0: Willkommen zu Radport Folge 51 bei unserem Wahlspecial heute. Hallo Norman. Hallo Marco. Du warst letztes Mal nicht da.
1: War ich nicht? Wo war ich denn? War ich krank?
2: Ja, habt ihr letzte Woche etwa nicht aufgenommen? Ne, letzte Woche haben wir alle nicht da. Was willst du mir jetzt mitteilen? Ich dachte, ihr habt letzte Woche aufgenommen. Hab, ach so, dann hab ich ja gar nichts verpasst. Ist ja noch war ich die Woche davor da. Nee. Da war ich
1: krank, oder? Oh? Ja. ja. Oder war ich im Urlaub? Du warst krank. Nee, ich war bestimmt noch vorbei oder so.
0: Oh. Also du hast uns erzählt, dass du krank im Bett lagst. Das kann aber auch Hawaii gewesen sein, das Bett war. Ja, wir weiß. sollten
2: jetzt mal zum Punkt kommen. Wir haben ja heute wieder, also ich bin auch da. Hallo, schönen guten Abend. Guten Tag Herr Hoffmann, guten Tag. schön Sie Schönen, sie sehen. schönen guten Tag.
0: Ach, ein Gruß noch an die Leute, die sich gemeldet haben, ja, dass sie den Podcast vermisst haben. Also ihr kriegt den Abo-Preis zurückerstattet. Die ganzen 0 Euro werden euch morgen überwiesen. Dann. Und? Und
2: wir machen heute länger. Ja, ja, hat ja, ja, er hat auch noch mal die Akkus nachgeladen. Wir sind auf jeden Fall heute länger das auf könnte, Sendung. Es könnte heute länger sein. Aber wer ist zu schlagen? Wie
1: heißen hier Tino, Tino Jung und äh, Stefan Schulz? werden aber so sechs, sieben
0: Stunden, keine Kann auch mal acht Stunden. auch genannt.
1: das. Äh, Können doch morgen ja, früh. Ja, wir dann. Umgehen,
0: genau. Na, das hatten wir nicht vor. Aber wir werden uns heute in unserer Wahlfolge mal den Parteien widmen. Wir schauen uns das Ganze für Magdeburg an, weil allein ähm, das hat schon einen puf, äh, enormen Umfang. Also ich schauen, was die Parteien so ähm, für den Radverkehr im Angebot haben. Genau betrachten werden wir die Parteien, die am äh, letzten Freitag auch beim ADFC und Radkultur Wahlforum waren. Also ihr hört dann auch gleich ein paar Einspieler von denen jeweils und wir schauen, was so im Wahlprogramm steht und checken die mal auf die Radverkehrstauglichkeit. Genau.
2: Aber das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass ihr euch jetzt nur mit dem Thema Magdeburg beschäftigen sollt, sondern es ist ja quasi so ein bisschen anteasern, sagt man, glaube ich. Ne? Also ihr sollt euch das natürlich für eure Kommune äh, auch anschauen, so ihr äh, Kommunalwahlen habt. Schaut in die Wahlprogramme. Bildet euch eine Meinung zum Thema Radverkehr. Was haben die Parteien vor? Wir machen das heute für Magdeburg und äh, es wird äh, stellenweise interessant, kann ich schon mal so sagen.
0: Vielleicht findet ihr auch was Interessantes und das könnt ihr mal mit eurer lokalen Partei vergleichen, also den Leuten, die der gleichen ja, Partei angehören. Ganz
2: öffentlich, ne? also Facebook, Twitter etc. Da kann man solche Sachen ja immer sehr schön vielleicht noch mit einem Bildchen verbinden und mal sagen, was die lokale Partei vor Ort, Partei XY, zum Thema Radverkehr sagt. Nach dem
0: langen Vorspann wollen wir dann auch direkt anfangen. Wir beginnen mit den guten Sozialdemokraten, also der SPD. Hier erstmal der Einspieler von Dr. Falko Grube vom Wahlforum.
3: Wir wollen den Umweltverbund stärken, da hat das Rad deutlich den meisten Nachbobedarf. Wir wollen äh, Fahrradstrecken, äh, ausbauen und sanieren. Äh, mehr Fahrradabstellbügel aufstellen, gerade in der und an den Schnittstellen, Fahrradabstellanlagen, damit in die Wumschreien kann schaffen.
0: Ja, das war Falko Grube. Wer von euch beiden möchte sich denn ähm, das SPD-Wahlprogramm vornehmen und vielleicht auch darauf Bezug nehmen? Also es war schon eine starke Aussage zu treffen, dass das äh, Fahrrad so viel Nachholbedarf hat wie kein anderer Verkehrsträger.
2: Also das fand ich äh, sehr bemerkenswert, dass das so klar und deutlich rausgekommen ist und auch der Blick ins Wahlprogramm zeigt, dass man offensichtlich bei der SPD verstanden hat, dass das Thema Radverkehr für die Stadt Magdeburg ein wichtiges Thema ist. Man hat also dem Thema Radverkehr eine eigene Überschrift gewidmet, ein eigenes Kapitel, neue Wege fürs Rad. Und äh, da schließt sich schon ganz gut. Ne? Ähm, wir setzen uns dafür ein, das bestehende Netz kontinuierlich auszubauen und vor allem bestehende Unfallschwerpunkte für den Radverkehr zu entschärfen sichere Führung von Radverkehrsanlagen, Lichtsignalanlagen dahingehend zu überprüfen, wie die Sichtbeziehungen sind, mit dem Ziel, Radverkehrsanteil zu erhöhen und Unfallgefahren stark zu reduzieren. Das mit den Abstellbügeln hat er schon gesagt, der Dr. Falco Grube auch in seinem Statement zur mittelfristigen Realisierung eines Radschnellweges. Also selbst dieses, äh, dieser Begriff hat hier einen Eingang ins Wahlprogramm gefunden. Ähm, für die Radschnellwege will also die SPD die Planung voranbringen und wenn es sinnvolle Vorschläge gibt, die dann auch umsetzen. Also sowohl für die Anbindung des Umlandes als auch möglicherweise gute Vorschläge für eine innerstädtische Radschnellverbindung. Da haben wir natürlich gleich gedacht, ja, diesen Vorschlag gibt es ja schon, ähm, man hätte, kann gerne beim ADFC ja vorbeischauen und sich die ganze Sache nochmal vorführen zu lassen und erklären zu lassen. Wobei
0: man sagen muss, dafür gab es auf dem Wahlforum von äh, Herrn Grube auch direkt eine Absage zum Thema Hubbrücke, äh, die Kanonenbahnbrücke, mhm. die in einen Radschnellweg schnellweg umzuwandeln.
1: Mhm. Also äh, Herr Grube, oder Herr Dr. Grube hat ja da wieder angeführt, dieses ominöse Hochwassergutachten. Ich weiß gar nicht, was war es denn diesmal? Die Brücke könnte reinstürzen oder so, ne? War ja, die würde ja nicht so hoch im Dings. Also ich habe dieses Gutachten auch gelesen und ich war bei der Veranstaltung dabei, die das äh, die Jungs vom Hochwasserschutz äh, gemacht haben. Und im Endeffekt ging es um eine einzige Sache bei der Brücke, wann die dort reinfällt. Und das ist, wenn wir Hochwasser haben und Eis auf der Elbe Und sich das Eis vor dieser Brücke sammelt und die Brücke dann da reinfällt. Ja, wo man sagen muss, also wann, wie lange steht die Brücke jetzt da? Ich glaube über 100 Jahre. Und damit Eis auf der Elbe treibt, muss es, ich glaube, 10 oder 14 Tage deutlich unter 0 Grad haben, damit das überhaupt passiert, ja. Und dann muss es auch noch Hochwasser geben. Ja, also das sind so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo man sagen muss, die fällt einem relativ schwer. Und dazu muss man auch sagen, äh, selbst wenn die Brücke da nicht mehr steht, die deutlich weniger Pfeiler hat, äh, die Anna-Eber-Brücke steht immer noch in äh, der alten Elbe. Deswegen kann das keine Argumentation sein. Und selbst wenn die Brücke da meinetwegen 50 Zentimeter zu tief ist, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, die alte Brücke runterzunehmen, die Pfeiler zu nutzen und eine neue Brücke drüber zu legen. Dann wäre das alles ja gar kein Problem.
2: Also das, was ich ja noch spannend fand, war ja auch seine Aussage zum Kostenpunkt. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte da irgendwie 10 Millionen genannt, hm. wo ich dann auch gedacht habe, also das ist jetzt aber wirklich sehr, sehr, sehr hoch gegriffen. Ähm, zumal wenn man wirklich die günstige Ausbauvariante nimmt, man nimmt die ganzen alten Sachen oben runter, die äh, Pfeiler bleiben einfach stehen und man macht einen einfachen Aufbau, äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das äh, bei der Größenordnung landet. Und seine Aussage war ja, diese 10 Millionen würde er gerne anderweitig im Radverkehr investieren und nicht nur für ein Einzelprojekt. Also also ich würde erstmal die Zahl anzweifeln und äh, wie gesagt, für uns gehört und das eben einfach zu dem äh, zum Schnellprojekt dazu sozusagen. Ja? Der, der Punkt ist der wahrscheinlich, äh, Herr Dr. falker Gruber hat bestimmt gemeint, dass
1: also die ganze Verbindung schaffen, die Kanonenbahn anzubinden, die Brücke zu bauen, im Stadtpark noch ein bisschen was zu ändern und dann hinten hinter der Stammbrücke zu asphaltieren, in die Kamillerstraße rein und das an den ja. Glasieranlage anzuschließen, das insgesamt für 10 Millionen ist wahrscheinlich realistisch. Ja. Äh, und dann wäre es ja schon fertig und damit haben wir nicht nur ein Brückenbauwerk, sondern haben eine super Verbindung durch die
2: Stadt geschaffen. Ja. Also grundsätzlich spricht er ja nichts dagegen. Also was mir dazu noch eingefallen ist, äh, mir geht immer nicht aus dem Kopf, dass die Wuppertaler ja da so eine coole Aktion gemacht haben aus bürgerschaftlichem Engagement heraus quasi für diesen ersten Teilabschnitt der Nordbahntrasse, wo man eben einfach in, einem, in einer Initiative, in einem äh, Bürgerverein Spenden gesammelt hat und quasi der Stadt gezeigt hat, wie es geht. Und die Stadt dann ja eingegriffen hat, weil sie begriffen hat oder es aufgegriffen hat, weil sie verstanden hat, hat. das ist wirklich ein cooles Projekt, da können wir dann wirklich dann auch vielleicht doch investieren. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Sache, die man diskutieren könnte.
1: Ja, vor allen Dingen wäre es eine coole Sache, so eine Spendenkampagne zu machen, mit dem Hinblick dessen, dass ja 2020 die Brücke über den Wasserfall hinten gesperrt wird, weil sie ja saniert wird. Das mhm. Problem auftaucht, dass die neue Brücke neben der Eberbrücke definitiv noch nicht stehen wird zu dem Zeitpunkt, was ein riesengroßes Problem bedeutet. Vielleicht sollte man Geld sammeln für ein Provisorium, um die Brücke so herzurichten dass die Radfahrer waren. Aber wir wollten ja heute über das Wahlprogramm reden, ja.
0: Genau. Kommen wir mal erstmal wieder mal kurz zurück zur SPD. Die genauen Ausführungen von Dr. Falco Grube könnt ihr euch zum, äh, zur Kanonenbahn auch ähm, direkt komplett anhören. Wir werden nämlich das komplette Wahlforum, also beziehungsweise den Teil, den Martin auch moderiert hat, äh, zur Verfügung stellen. Ich glaube, dort sind auch die Aussagen ähm, zur Brücke drin. Könnt ihr euch dann im Nachgang dieses Podcasts noch anhören. Ähm, ansonsten, wie sieht denn die äh, SPD aus? Wir machen am Ende nochmal so einen kleinen einen Check. Es gibt in Magdeburg den Magdomat. Da wurden alle Parteien befragt und wir haben uns mal fünf Thesen aus diesem Magdomat rausgesucht, ähm, die im Fernsten mit Radverkehr oder der Verkehrspolitik zu tun haben. Ähm, wir schauen mal, was die SPD da jetzt geantwortet hat, Martin.
2: Ja, also wir machen jetzt so einen kleinen Faktencheck, damit wir auch noch ein bisschen was handgreifliches haben. Handgreiflich? Ähm, Handfestes, äh, meinst du? Entschuldigung, nicht handgreiflich. Ähm, äh, will ich jedenfalls nicht werden. Ähm, also, die These... 34 von 35, Magdomat heißt, die Radwege und Fahrradabstellplätze sollen ausgebaut werden. Dafür, man achte darauf, dafür können auch Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Und ähm, magdomat ist es so, dass äh, ablehnend mit einem Smiley äh, mit einem Smiley nach unten, wie sagt man, trauriger, trauriger Smiley. Smiley, genau, mit einem traurigen Smiley quittiert wird, positiver Smiley halt, wenn man zustimmt und so ein, ähm, mit so einem geraden Mund ja, ich ich weiß, weiß auch nicht, wie die äh, Bezeichnung dafür die ist. Die Partei konnotiert das mit egal, Frage zu also, also okay, das ist also quasi der Ausdruck für egal. Und da sagt die SPD ganz klar, äh, ja, dafür sind wir. Das heißt, sie spricht sich dafür aus, dass für Radwege und Fahrradabstellplätze durchaus auch Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Man könnte es auch sagen, weggenommen werden. Das heißt also, der Park, äh, der Verkehrsraum neu aufgeteilt wird zu Ungunsten des motorisierten Individualverkehrs. So, nächste These. Der Stadtpark soll eine autofreie Zone werden. Das ist der SPD offensichtlich egal. Da hat sie äh, mit so einem, naja,
1: ambivalenten ist meine Obwohl ich das gar nicht verstehe, weil in meiner Welt hat die Stadtratfraktion dafür gestimmt, dass das passiert.
2: Aber naja, manchmal es, ist das ja. Es ja? Ist, äh, wer weiß, wer hier geantwortet hat. Dann die nächste These ist, Falschparker auf Geh- und Radwegen sowie auf Grünflächen sollten konsequent abgeschleppt werden. Da äh, sind die äh, Sozialdemokraten sehr positiv. Das heißt also, das würden sie oder werden sie unterstützen, so sie in den Stadtrat gewählt werden. Davon gehen wir jetzt mal aus. Dann im Moment ein ganz, ganz heißes Thema in der Landeshauptstadt Magdeburg. Wir sind Landeshauptstadt, wir brauchen eine dritte Elbquerung, Klammer auf, für den motorisierten Individualverkehr, Klammer zu. Ähm, das ist der SPD egal. Ähm ja, das kann man jetzt, die Wertung müsst ihr am... Äh, dazu gibt es ein paar Äußerungen im, im Wahlforum,
0: da könnt ihr auch nochmal reinhören genau. und findet dazu auch ein paar konkretere Angaben der genau. SPD.
2: Und dann ganz äh, zum Abschluss die äh, nächste These, in Magdeburgs Wohnvierteln sollten mehr Parkplätze geschaffen werden. Und jetzt denkt man ja, wenn man jetzt die anderen Thesen gehört hat, ja, also da wird mindestens jetzt ein Egal- oder was Ablehnendes von der SPD kommen. Ähm, ist es aber nicht. Da sagt die SPD, ja, wir brauchen mehr Parkplätze in den Wohnvierteln und ähm, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich wollte noch abschließend ein paar Worte zur
0: SPD finden. Ähm, es gab ja noch was zum Radtourismus unter anderem im Wahlprogramm. Das fällt mir gerade noch ein, Martin.
2: Ja, das habe ich jetzt fand ich jetzt nicht so schwerwiegend. Man möchte das eben unterstützen, dass der Tourismus ausgebaut wird. Ich suche mir gerade mal noch die schnell, die Stelle raus. Äh... Genau. Im Besonderen wird sich die SPD für eine umweltverträgliche Entwicklung des Fahrrad- und Wandertourismus in den ostelbischen Stadtteilen einsetzen. Dazu gehört neben einem anspruchsvollen Netz von Rad- und Wanderwegen auch die entsprechende Infrastruktur für Beherbergung und Versorgung. Ja. Jawohl.
0: Allgemein kann man sagen, es gibt eine Tendenz, glaube ich, pro Radverkehr, aber es war jetzt noch nichts super... Für,
2: für, für SPD-Verhältnisse, glaube ich, sind die Jungs schon ganz schön weit draußen im Gegensatz dazu, wie sie vorher standen. Wenn man sich jetzt mal die Diskussion im Stadtrat in den letzten fünf Jahren anschaut, dann muss ich sagen, finde ich das doch sehr überraschend positiv. Für, für eine Partei, die früher ja mal Radfahrendenpartei war, muss ich sagen, ja, ist erstmal ganz okay. Ambitioniert könnte man schon fast sagen. Wir schauen okay. mal weiter zur nächsten
0: äh, großen Partei, die die sich beide Volksparteien nennen, äh, behandeln nämlich zuerst hier. Wir kommen zur CDU. Auch ja. da hören wir gleich den Einspieler, wobei vorher zu bemerken ist, dass das ähm, Herr Dr. Kutschmann sein wird. Der ist zwar für die äh, CDU mit denen in einer Fraktion, gehört aber selbst nicht zur CDU, sondern gehört äh, zur Partei BFM und ähm, vertritt also nicht direkt die CDU, sondern nur indirekt die Fraktion. Die CDU selbst hat niemanden äh, zum Wahlforum, zum Radverkehr gesendet. Wir hören erstmal Dr. Kutschmann.
3: Wenn ich mir vorstelle, was passieren könnte, denke ich, dass es auch ankommt bei den Neubauten von Straßen oder Straßenbahnen. Straßen zum Beispiel, dass man dann begleitend Fahrradwege mit anlegt. Das ist wahrscheinlich kostengünstig äh, zu machen und äh, wird auch die Verbindung äh, zwischen einzelnen Stadtteilen und einzelnen Straßen verbessern. Äh, wichtig wäre auch, dass die Straße, die Fuß- und Radwege, und daher würde ich besonders auf die Reihenfolge Wert legen, Fuß- und Radwege, dass der Belag erneuert wird, denn der ist teilweise in einem katastrophalen Zustand. Ähm, man müsste auch vielleicht mal etwas an die Disziplin, da müssen wir sehr selbstkritisch sein, der Radfahrer appellieren, wenn man sich mal umguckt, wie teilweise gefahren wird. Es ja ja auch Hanebüchen, nicht nur Autofahrer fahren manchmal, wie die Wilden. Es gibt auch eine ganze Menge Kampfradfahrer, wenn man zum Beispiel einmal Elbe am Wochenende lang fährt kann man einig erleben, was da los ist. Also das ist sicher auch eine Sache, wo man vielleicht von Seiten des HDFC werden, äh, tätig werden sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zunehmende Maße Tankstellen für Fahrräder haben, weil gerade die elektrisch betriebenen Vortriebsmittel, die an der Dichtung sind, nicht nur Fahrräder, Roller, was da kommt, muss man kritisch sein, was alles geht, was nicht geht. Und letzten Endes auch auf die Sicherheit hinweisen. Das heißt also, dass man doch Fahrradbügel anschafft, die sinnvoll sind, dass man nicht im Dreckraum herkauft, wenn man sein Fahrrad anschließen will und äh, dass die auch dann an geeigneten Stellen sind. Äh, ich kann sie da nicht toppen, aber gibt auch ein paar ich glaub, von letzter Zeit. Also das reicht. Ich würde aber sagen, das Schlüssel hat ja jetzt halt so dick. Das hält schon
0: ein Jahr. Ja, das war Herr Dr. Kutschmann, der jetzt hier stellvertretend für die CDU steht. Ähm, war jetzt vielleicht noch nicht so ganz viel Konkretes. Vielleicht wollte erstmal kurz darauf eingehen, bevor wir uns aufs Parteiprogramm stürzen. Ja. Was meinst
1: du mit nicht so ganz konkretes?
2: Also ich würde sagen, äh, das, was ihr nicht gehört habt, äh, war ja äh, später in, den seinem, in einer seiner Aussagen noch drin. Also Herr Dr. Kutschmann ist in mindestens drei große Fettnäpfchen reingetreten. Aus meiner Perspektive, ich musste mich da als Moderator auch sehr zurückhalten, nicht gleich reinzugrätschen. Ähm, also erstens hat er als einziger der Beteiligten äh, den Begriff Kampfradler in den Mund genommen, äh, fand ich bemerkenswert, dass er sich in diesem Rahmen äh, dazu hat hinreißen lassen. Ähm, an einer anderen Stelle äh, hat er gemeint, man solle doch mal wieder über die Helmpflicht nachdenken, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und äh, spannend fand ich auch seine Aussage, der ADFC müsse doch mal ein bisschen was zur Aufklärung äh, der Radfahrer beitragen und äh, das erzieherisch. Er erzieherisch tätig werden. Und da dachte ich auch so, ja, ich warte immer noch auf die äh, Frage und auf den Satz, dass das mal äh, in einer Diskussion, wo der ADAC beteiligt ist, dass man den ADAC-Leuten, Vertretern dann sagt, sie müssen sich mal über die, um die erzieherische Ausbildung der Autofahrer und Fahrerinnen kümmern, äh, ist mir so eigentlich in der Diskussion noch nie begegnet. Aber beim ADAC und der Aufklärung und der erzieherischen Wirkung auf Radfahrer, das begegnet mir irgendwie ständig. Also das fand ich schon bemerkenswert. Ähm man lenkt einfach mit solchen Sachen sehr gut von seiner
1: eigenen Unfähigkeit ab. weil Ich glaube, das sieht man auch, wenn man ins Wahlprogramm der CDU guckt und dem, was Herr Kutschmann da teilweise äh, kundgetan hat, ich will das mal so bezeichnen, gibt es relativ viele Wissenslücken und ja, wie hieß ja, das? Ist, Radverkehr ist irgendwie nicht ganz so klar, das Thema. Also, es gibt da viel Wunschdenken ja, und das findet sich eben dann auch in Ihrem Wahlprogramm wieder.
0: Lass uns mal konkret werden. Das Wahlprogramm ist ja im Verhältnis zu den anderen Parteien beim Radverkehr relativ.
1: Übersichtlich. Das hast du jetzt nett formuliert. Das ja, Das hast du jetzt wirklich nett, <lacht> nett formuliert. Äh, äh, also hier gibt es eine Überschrift, die heißt zügiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Das umfasst ja erstmal alle. Ja, und da steht dann drinnen, vor allem wollen wir raschen Abschluss des Tunnelprojektes. Das ist ja schön, dass als Stadtratfraktion man das will, aber ich glaube, der Einfluss darauf ist relativ begrenzt. Ja, weil das hat was mit Bauen zu tun. Äh, die Verlängerung der Strombrücke im vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen, auch darauf haben die Stadträte da keinen Eindruck, Einfluss mehr. Das wusste die CDU auch, als sie dieses Wahlprogramm schrieb, weil... Äh, das entscheiden gerade Gerichte ja? weiß, oder haben und dann kommt das erste Mal, das Wort gleich kommt Radwege vor, ja, aber im Zusammenhang mit Geh- und Radwegen und als Radfahrer wird man dann schon sagen, warte mal, meinen die jetzt dieses Schild gemeinsamer Geh- und Radweg oder was, sollen äh, Geh- und Radwege sanieren sowie punktuell ausbauen. Also so eine richtige Motivation nach vorne ist da nicht zu finden, sondern in meiner Welt steht da, naja, wenn da Loch ist, spachteln wir es vielleicht mal zu. Ja, äh, punktuell eben. Punktuell eben ja. Dann ein Parkleitsystem für Ostalien schaffen, hat jetzt nicht viel mit Radverkehr zu tun, weil ich glaube, ein Fahrerfahrer -Fahrer hat in Deutschland noch nie ein Parkleitsystem gesehen. Der einzig interessante Punkt ist hier, Verkehrssünderinnen und Verkehrssünder durch häufige Kontrollen disziplinieren. Das könnte man dann unter das Thema äh, Parken auf Radwegen machen. Und dann kommt noch die verbindliche Planung der dritten Elbquerung, wobei sie hier nicht konkret werden für was, aber äh, wenn man der CDU zwischen den Zeilen zuhört, geht es bei der dritten Elbquerung im Endeffekt darum, eine dritte Elbquerung für den Autoverkehr zu haben.
0: Wie hier auch in dem Kommentar noch die Innenstadt entlasten soll, was...
1: Genau, Vielleicht der, der dann die Innenstadt entlasten soll und solche Sachen. Grundsätzlich kann man sicherlich über eine dritte Elbquerung nachdenken, aber es gibt da ja noch andere Wege, gibt da ja Städte weltweit, die auch Querungen bauen, die dann nicht in der Art und Weise sind, aber wir gucken mal, was noch kommt.
0: finde ja, den Radverkehr nochmal jetzt im Abschnitt Nachhaltigkeit und, und
1: Generationengerechtigkeit, ja, also das heißt Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit ist schon interessanter Überschrift und dann kommt da Blick in die Zukunft ist eine konzeptionelle Auseinandersetzung zur Stärkung der Fahrradnetzung und verbesserten Wegegeführung notwendig. Also auf mich macht dieser Satz den Eindruck als CDU wollen wir uns mal, wenn wir gewählt werden, intern damit beschäftigen, wie wir damit jetzt eigentlich umgehen, weil wir nicht so richtig wissen, wo wir stehen. Ja?
0: Zumal konzeptioneller Hoch erstmal heißt, nur mal nachdenken und
1: noch nichts bauen. Ja, bloß nichts machen. Ja, wir machen Konzept, bloß ja. nichts machen. In dieser in diese Diskussion sind die Themen E-Mobilität und Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur einzubeziehen. Puh, ja, da hat man sich gedacht, äh, das Thema E ist gerade in, also schreiben wir es da rein. Ich glaube, die CDU hat jetzt auch einen Antrag gebracht, um E-Ladestationen für Fahrräder zu bauen, wo ich mich persönlich frage, ob sich irgendwer in der CDU mit dem Thema schon mal beschäftigt hat. Weil äh, dann würde Ihnen auffallen, dass die... Ein, ein Fahrrad mit E, ein Ladegerät und einen Stecker brauch, Ja, Das, was er normalerweise so in der Kneipe findet. Ja. Wenn der Kneipe clever ist, bietet er einfach eine Station an, wo man da seinen Akku anstecken kann. Ähm, und dass ich mein Rad vernünftig wegstellen kann, aber es macht alles noch so den Eindruck von so ein bisschen halbgar und nicht wissen, wohin. Also ich würde das mal als Findungsprozess oder Pubertät zum Thema Verkehr ja. bezeichnen. Ja. Ja.
2: So würde ich das auffassen und äh, ich, mir fallen da jetzt noch zwei Sachen ein. Äh, die sind jetzt in der, in der Konstellation vielleicht auch nicht ganz fair, das schicke ich mal so vorab. Aber dieses Pubertäre, das passt ganz gut, weil in dieser Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, hat man ja so Gefühlsschwankungen. Man, man, man pendelt immer vom einen zum anderen und äh, so sehe ich auch zwei Bilder zur CDU in, in, in Magdeburg. Einmal ist es die Aussage, die muss ich einfach hier nochmal bringen, die der Stadtrat Michael Hoffmann, seines Zeichens CDU-Mitglied, ähm, mal zur Petition des ADFC Magdeburg äh, gesagt hat, die ja vor zwei Jahren stattgefunden hat. Und sein Kommentar, sein Statement dazu war ja, äh, Fahrradfahrer dürfen nicht weiter bevorzugt werden. Das was ist, auch an Radwegen, ist völlig ausreichend. Magdeburg braucht Verdichtung, keine breiten Alleen und Magistralen, um zum Wohlfühlen einzuladen und keine weiteren Radwege. Also, ne, das ist, steckt ja irgendwie auch noch in dieser CDU-Magdeburg drin, würde ich mal so sagen. Und auf der anderen Seite. Sehe ich jetzt jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre, in Stadtfeld am Lessingplatz ein Damenfahrrad und da sind Werbeplakate von dem dort kandidierenden CDU-Menschen aufgebracht, wo ich denke: Ach, guck, hat man jetzt dann doch zum Ende hin vielleicht noch registriert, dass das ein Thema sein könnte, mit dem man vielleicht punkten kann? Und das sind für mich so, so zwei. Pendelausschläge sozusagen in der Diskussion zum Thema Radverkehr innerhalb der CDU. Wir stehen ja als ADFC immer beratend zur Seite gerne, Also wenn Sie sich da gerne noch ein bisschen mehr informieren möchten, ja. tun wir das ja gerne. Ja, und jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Fakten. Ne? Alles also jetzt die harten
0: Fakten ja, in den
1: glaub, Ich glaube aber, den, den, den größten Lacher hat der Kutschmann sich doch wohl geleistet, äh, als äh, das Thema anfing, was ein Radweg ist und dass die Stadt ja so ein Radwegekonzept hat, wo sie ja dann darstellt, dass das alle Radwege sind und dann kam der Nordabschnitt breiter. Weg zur Sprache, wo man dann feststellte, dass das da draufsteht, aber kein Radweg ist, aber Herr Kutschmann der festen Überzeugung war, dass das ein Radweg ist, wo ich mir dann sage, also wenn ich Politiker bin in einer Stadt und mich über das Thema Radverkehr unterhalte, dann sollten wenigstens gewisse Grundsätze klar sein und da scheint die CDU leider ja, aus
2: unserer Sicht äh, eben noch viel Nachholbedarf zu haben. Ja, es ist Luft nach oben. Ja. Es, kann, es ist ganz, ganz viel Raum für eine positive Entwicklung. Und wie gesagt, als ADFC sind wir ja dafür da, äh, auch da beraten zur Seite zu stehen. Als Lobbyisten machen wir das ja gerne. Hm?
0: Jetzt schauen wir aber erstmal ganz eher noch journalistisch auf die Fahrten Fakten. Was hat denn die äh, CDU im Valomat angegeben? Martin, du bist ja dran.
2: Ja, äh, wir fangen wieder an mit Radwege und Fahrradabstellplätze sollten ausgebaut werden. Dafür können auch auch Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Also ich freue mich immer noch über diese beiden Sätze, die so schön prägnant sind. Die CDU hat hier jetzt mit so einem roten Smiley, mit so einem, wie hast du vorhin gesagt? Trauriger. Trauriger Smiley. Das heißt also, sie sind da ablehnend gegenüber. Das geht schon auch so ein bisschen eher in die Richtung, wie ich die CDU kenne. Der nächste Punkt ist der Stadtpark sollte eine autofreie Zone werden. Das ist der CDU äh, laut Smiley egal. Falschparker auf Geh- und Radwegen sowie auf Grünflächen sollten konsequent abgeschleppt werden. Da gibt es ein fettes ja, wohl. das möchten wir auch. Soll, das ist ja bemerkenswert. Und es sollte eine weitere Elbbrücke für den Autoverkehr gebaut werden. Da haben wir es nämlich sehr schön durch den Autor dieser Frage im Walomat, im Magdomat auf den Punkt gebracht. Autoverkehr und da ist die CDU dafür. Und die letzte Frage: In Magdeburgs Wohnvierteln sollten mehr Parkplätze geschaffen werden. Auch da gibt es ein grünes Smiley. Da ist die CDU dafür. Ja, gut. Ja, ne, also, ja. Also,
0: bisher für die CDU mehr so ein könnte besser sein.
2: Also mein, mein Fazit, mein Eindruck ist, wie eben schon mal zu diesem Fahrrad, was da jetzt steht, äh, man hat zu guter Letzt noch erkannt, mh, so ganz drumrum kommen wir um das Thema wohl nicht, aber es ist nicht unseres. Also, also wir
1: müssen noch finden, wir müssen mh, entscheiden, wir müssen noch eine Konzeption dafür machen. Vielleicht, vielleicht ich kenne ja auch ein paar CDU-Mitglieder und cdu wähler vielleicht nehmen die da mal positiven Einfluss ja das
2: und Vor allen Dingen, man muss ja nicht bei Null anfangen. Wir kennen ja den Bundestagsabgeordneten äh, Stor Johann der äh, ja die, die, äh, diese arbeits nee, Quatsch diese parlamentarische Gruppe Fahrrad ins Leben gerufen hat, der auch ganz offen in der, in der Öffentlichkeit für und pro Radverkehr agiert. Dann hatten wir mal in einem Podcast dieses Beispiel aus Celle glaube ich, wo irgendwie ein Stadtrat gesagt hat, ja, wir müssen den Radverkehr pushen. Also man kann sich als CDU-Mitglied auch überwinden und pro Radverkehr sein. Ja, vor allen Dingen
1: bei Radverkehr. Verkehr auch was mit Geldverdienen zu tun hat ja. und Wirtschaftseinnahmen und ja. Arbeitsplätzen und all diesen Dingen oh. könnte ja ein Thema sein. Ja. Also so, wie ich das immer empfinde.
0: Perfekte Überleitung. Wir kommen jetzt nämlich zu der Partei, die ich glaube, so Wirtschaft und Arbeitsplätze ganz besonders im Fokus hat. Die ist... Ja. die diese Partei ist auch aktuell mit der CDU im Magdeburger stadtrat in einer Fraktion. Wir sprechen über die Liberalen, also die FDP, die Freien äh, Demokraten. Daher auch hier jetzt erstmal der Einspieler. Wenn
4: ich fünf Jahre vorausdenke, dann ist äh, ein Punkt für mich ganz wichtig, das ist Sicherheit. Das heißt einmal, dass Magdeburg in dem Fahrraddiebstahl-Rankings nicht mehr ganz vorne sein soll. Wir wohnen seit 2008, wo ich angefangen habe, in Magdeburg viel Fahrrad zu fahren, drei Fahrräder geklaut. Ich denke, zu so manchem hier wird offen ein Fahrrad geklaut, ja. aber ähm, noch wichtiger als ein Fahrrad, das ein paar hundert Euro kostet, ist natürlich äh, die Sicherheit im Straßenverkehr. Ähm, da gibt es in der Diesdorfer Straße, eigentlich überall in Magdeburg äh, viele Ecken, wo was äh, getan werden muss. Das sind jetzt äh, nicht nur bauliche Maßnahmen, die jetzt direkt im äh, Verantwortungsbereich des äh, Stadtrats liegen, sondern auch einfach äh, so ein Bewusstsein bei den äh, Autofahrern. Mir ist es selbst passiert, dass ich angeguckt wurde, wenn ich auf dem Fahrrad war und äh, ich denke, was da die Politik machen kann, ist auch einfach äh, von oben, am besten vom Über-, Oberbürgermeister aus sagen, Fahrradfahren ist was äh, Schönes äh, und wenn man da mal ein paar Sekunden warten muss, bis man überholen kann, dann ist das so was aber auch gleichzeitig bedeutet dieses Miteinander das heißt ja nicht nur dass man Fahrräder fördert sondern dass man natürlich auch nicht gegen Autos oder gegen den öffentlichen Nachverkehr
0: ist. Ja, das klang ja in Teilen schon ganz interessant, in anderen wurde es dann schon fast wieder revidiert. Was meint ihr denn zu diesem Statement und wie geht das denn so mit dem Parteiprogramm der FDP einher? Wir haben ja vor uns liegen hier gerade den Abschnitt Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, in dem auch der Radverkehr seinen Platz findet. Wer möchte?
2: Schwierig würde ich sagen, schwierig. Also das Statement war ja jetzt erstmal, äh, ja, wir wollen den Fahrraddiebstahl äh, eindämmen, ein bisschen ÖPNV. Und äh, ja, aber so, ich sag mal, so herauslockend, irgendwie herausfordernd hat äh, war das jetzt äh, nicht wirklich. Und äh, ja, das passt so ein bisschen auch zum, zum Wahlprogramm, äh, zum Thema Verkehrsinfrastruktur ähm, und wir haben ja, wie gesagt, den Radverkehr beleuchtet, ähm, das liest sich alles irgendwie ganz nett, aber wenn man ein bisschen weiter drüber nachdenkt, äh, stellt man dann eben fest, das ist so äh, ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, äh, man möchte eigentlich keinem irgendwie wehtun und man möchte hier was und man möchte da was und das wird natürlich vor dem Hintergrund, dass äh, gerade der Verkehrsraum in Städten eben einfach begrenzt ist und wenn man allen etwas Gutes tun will, funktioniert das eben nicht. Das heißt, also wenn man sowohl den motorisierten Verkehr ausbauen möchte, als auch den Radverkehr, als auch den Fußverkehr, als auch den ÖPNV, kommt man ganz, ganz schnell an seine Grenzen. Und man muss dann eben äh, ja äh, doch irgendwie vielleicht mal überlegen, das anders zu machen. Und dahin kommt die FDP meines Erachtens nicht. Also es gibt so interessante Aussagen. Wir wollen Infrastruktur und verkehrliche Anbindung weiter verbessern und bürokratische Hemmnisse beseitigen die Stadt soll einen Beitrag für ein attraktives Lebensumfeld leisten, Lebensqualität junger Menschen in der Stadt soll verbessert werden und vor allen Dingen eben auch junge Menschen sollen die Stadt als lebenswert und als attraktive Stadt empfinden. Wir wollen Magdeburg als Wohnort attraktiver machen, um so auch Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften unterstützen. Also das klingt ja jetzt erstmal alles mm -hmm, ja, man möchte vielleicht, in welche Richtung geht es denn aber? Und dann kommt der erste Haken, wir Freien Demokraten setzen uns dafür ein, dass die diversen Verkehrsmittel gleichrangig nebeneinander existieren können und die Bürger individuell entscheiden können, was für sie in der jeweiligen Situation das richtige Verkehrsmittel ist. Und da denke ich, Guck an, das ist ja mal eine starke Aussage. Ne? Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich damit gemeint? Ne? Was ja, was kommt dann? Ja, und dann schauen wir uns das mal an und dann geht es erstmal, wir fordern moderne Ampelschaltungen, um den Verkehrsfluss je nach Verkehrsdichte bedarfsabhängig zu steuern und lenken zu können. Ähm, ja, ja. Wir fordern den Ausbau und den Unterhalt der Verkehrsinfrastruktur, als würde man das nicht bisher auch schon machen. Wir fordern ausreichende Möglichkeiten, den PKW abzustellen, sowohl im Wohnumfeld als auch im innerstädtischen Bereich. Wir unterstützen die Entwicklung von Park- und Stellflächen für sharing varianten Wir fordern ein besseres Baustellenmanagement, das nicht den Individualverkehr einseitig benachteiligt. Ja, Obwohl, da steht ja nicht motorisierter Individualverkehr. Das Wort haben Sie sich nicht getraut zu schreiben. Es ist ja ist die Frage, ob sie es wie Sie es gemeint haben und ob Sie verstanden haben, dass man, wenn man von Individualverkehr spricht, alle Arten von Verkehr meint eigentlich begrifflich oder ob Sie nur den motorisierten Verkehr gemeint haben. Das ist ja die spannende Frage. Ja. Ja, äh, dann kommen trotzdem aber noch so Sachen wie, wir fordern den qualitativen und quantitativen Ausbau von Radwegen. Dazu gehören die farblich deutliche Abgrenzung der Radwege an Unfallschwerpunkten und die bauliche Trennung von Straße und Bürgersteig. Ich mir frage, ja die Trennung von Straße und Bürgersteig. Was äh, hat das jetzt mit Ausbau von Radwegen zu tun? Gleichzeitig muss stärker darauf geachtet werden, dass diese Fahrbahnen auch entsprechend genutzt werden. Ja, das ist auch so ein kleiner Hinweis auf die blauen Schildchen. So würde ich es jedenfalls lesen und verstehen. Es klingt ja so, als würden wir nur Radwege
0: brauchen, wenn da auch Leute fahren. Also gar nicht so...
1: Ja, na, sie sind da einfach in so einem... Das, was Martin schon beschrieben hat, in diesem, wir wollen keinem wehtun, wir wollen so wo anecken, wir wollen uns hier irgendwie durchwurschteln durch das Thema. Eigentlich ist es nicht unser Thema und wir haben Angst, auf mir sich zu landen und irgendwen zu verprellen, das wollen wir nicht, ist eben schwierig, ja diese ganze Argumentation und gerade dieser Punkt mit, äh, gleichzeitig muss stärker darauf geachtet werden, dass diese Fahrbahnen auch entsprechend genutzt werden, da kommen mir dann so Fragen auf, wann muss das, wann wie benutzt werden, wie läuft das, kann ich da wirklich... Welche Qualität hat das, dass das wirklich funktioniert? Weil meine Logik ist immer, wenn Radinfrastruktur nicht benutzt wird, hat das was damit zu tun, dass sie nicht gut ist.
2: Ja. Ja, und dann gibt es natürlich hier noch den Punkt, wir wollen in Magdeburg-Rahmenbedingungen für autonomes Radfahren und Radsharing schaffen.
0: Das klingt doch jetzt nach traumhafter Infrastruktur, finde ich. Die muss ja richtig gut sein, damit so ein autonomes Fahrzeug da komplett ungestört und selbst durchkommen kann. Da muss ja was mir gerade einfällt, das muss ja Infrastruktur sein, weil das, das Autonome, das muss sich ja an Regeln halten, das muss ja so einprogrammiert sein.
1: Das heißt, wir müssen eine Radinfrastruktur bauen. Die, 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 die Regeln wiedergibt, wo das Fahrzeug die Regeln erkennt und ableiten kann und sich dann eben entsprechend verhalten kann. Ja, Vielleicht sehen wir über diese autonome Nutzung, die da drin steht, des Rades, ähm, äh, dann noch völlig neue Möglichkeiten, wobei ich dem Ganzen relativ, ja, kritisch Aber
0: grundsätzlich heißt das immer, das müsste ja traumhafte Infrastruktur sein, müssten ja große Investitionen sein. Aber gucken wir erstmal weiter.
2: Ja, das heißt das, aber es bleibt halt daran hängen, dass wir äh, A, hier die Reihenfolge so haben, dass erst auf den motorisierten Verkehr gegangen wird und der Radverkehr eben am Ende kommt. Und äh, ja, wir reden hier, wie zum Anfang schon gesagt, über Verkehrsraum, der endlich ist und der neu aufgeteilt werden muss. Und dann geht eben nicht beides. Ich kann nicht den Ausbau und Unterhalt der Verkehrsinfrastruktur fordern, individual, motorisierten Individualverkehr, damit meinen Ampelschaltung und Verkehr. Verkehrsfluss nach vorne setzen, dann aber wieder davon reden, äh, und, und Parkplätze natürlich, Parkplätze, Parkplätze, die wachsen ja nicht auf Bäumen, sondern die müssen einfach gebaut werden, so ja ein äh, aktueller Spruch auf einem Wahlplakat der FDP, ähm, und dann aber Radinfrastruktur vielleicht sogar für autonomes Radfahren fordern. Es geht nicht das zusammen.
1: wahrscheinlich noch fragen, also wenn Leute diesen Podcast hören, die nicht aus Magdeburg kommen, äh, dieses autonome Radfahren kommt nur aus einer einzigen Sache. Die ja. Uni entwickelt ein Fahrzeug, was auf der Basis eines Lastenrades ist, was selber fährt. Ja, also im Endeffekt haben die kein Auto genommen, die haben ein Fahrrad genommen. Am Ende könnte man aber auch sagen, das ist irgendein selbstfahrender Roboter, der diese Strecken mitnutzt. Ja, auf dem man auch noch zufällig Fahrer fahren kann. Ob das gut oder schlecht ist, ist sicherlich ein anderes Thema und äh, die Entwicklung, um da irgendwas zu erforschen, mag ja gut sein, aber die FDP tut hier so, als wenn wir schon irgendwie ansatzweise da wären und da was für tun müssten und da bin ich natürlich völlig bei Marco, wenn wir es natürlich richtig nach vorne treiben müssen, dann müssen wir eben eine Infrastruktur brauchen, äh, bauen, die äh, in der Lage ist, das
2: abzufedern. Ja? Ja, ja. Also, alle, die aus Magdeburg zuhören, die können sich das Ganze ja sowieso bei den anderen Wahlprogrammen auch nochmal in Ruhe angucken. Und jetzt würden wir im nächsten Schritt auch hier bei der FDP zum Faktencheck nach dem Magdomaten kommen. Und ihr könnt euch ja vielleicht so ein bisschen schon vorstellen von dem, was wir vorgelesen haben, wie das Ergebnis aussehen wird. Also die These, Radwege und Fahrab Fahrradabstellplätze sollten ausgebaut werden. Dafür können auch Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Und bei dieser sehr konkreten Sache haben wir hier ein trauriges Smiley. Das heißt also, das würde die FDP hier ablehnen. Entscheidet sich also, wenn man es so dreht, ganz klar dafür, dass eben äh, motorisierter Verkehr und Abstellflächen für den äh, priorisiert werden. Das ist ja ein ganz klarer Widerspruch zu dem, was wir eigentlich
0: im Parteiprogramm finden, wo steht äh nicht im Parteiprogramm, im Wahlprogramm, wo steht ähm, dass man hier überall gesonderte Spuren genau, haben möchte, weil dafür braucht man ja Raum und dann müsste man den Umverteilen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist dem Moment der Stein der Erkenntnisse gefallen, dass man festgestellt hat, man kann nicht alle glücklich machen.
2: Ha? Es war ja auch die Rede davon, dass alle Verkehrsarten gleichrangig, ne? wo habe ich es denn jetzt nochmal? Genau, diverse Verkehrsmittel gleichrangig nebeneinander existieren. Dazu passt die Aussage, Autospuren und Parkplätze dürfen nicht umgebaut werden, eben irgendwie nicht. Jedenfalls nicht im Sinne des Radverkehrs. Ja, der Stadtpark soll eine autofreie Zone werden. Auch das lehnt die FDP ab. Das lehnen die ab? Das lehnen sie ab. Da sehe ich jetzt ein rotes Smiley, ne? Ich würde ja, so natürlich. Ist, ja, wie Mac, also Natur erleben wie im
1: McDrive. Ne? Also fährst du schön durch den Stadtpark ja, und fährst auf die Grünfläche ja. und
2: äh, grillst da mal. So wie wir es ab und zu sehen. So. Dann haben wir die These wieder, falsch Parker auf Geh- Und Radwegen sowie auf Grünflächen sollten konsequent abgeschleppt werden. Aber ich darf da nicht anhalten, ich darf nur durchfahren durch den Stadtpark. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, da sagt die FDP auch, ja, wohl, äh, bitte strenger kontrollieren und abschleppen. Dann haben wir wieder das Thema dritte Elbquerung für den Autoverkehr. Da sagt die FDP, jawohl, das wollen wir haben. Und in Magdeburgs Wohnvierteln sollten mehr Parkplätze geschaffen werden. Und da gibt es ein ganz klares äh, grünes Smiley, das heißt also, ja, Zustimmung und das passt ja auch so ein bisschen zu dem Wahlplakat. Was, äh, ja, was mit den Parkplätzen, die nicht auf Bäumen wachsen, sondern gebaut werden müssen. Genau. Was mich dabei interessieren würde,
1: ist, ich glaube, da hat noch keiner der drei Parteien, die gerade bei diesem Thema mehr Parkplätze in, 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 in äh, den Wohnvierteln äh, also schaffen, gesagt, wie sie die schaffen wollen. Also, wenn ich nach Stadtfeld gucke, da sind nicht viele Möglichkeiten, wo ich Raum nehme. Also wir können jetzt den Schellheimer Platz, den Spielplatz abschaffen und wir tunieren den zu oder machen einen Tiefgarage. Wir bauen eine Tiefgarage drunter. Und Der Vorschlag gab es schon mal. Ja, den gab es schon mal. Aber wollen wir einfach mal realistisch sagen müssen. Also eigentlich haben wir nicht zu wenig
0: Parkplätze. Es gab ja auch schon mal Erzählungen vom Stadtplanungsamt dazu. Ich wohne an Stadtfeld. Ich blicke jeden Tag auf einen ziemlich leeren Parkplatz, für den man 40 Euro im Monat bezahlt. Hinter unserem Haus könnte man Parkflächen mieten. Die werden auch wenig genutzt. In extrem viel in vielen Häusern, in Stadtfeld gibt es unten auch nochmal Parkgaragen, also es gibt nicht zu so wenig Parkraum, es muss nur bezahlt werden und wir müssen davon weg, dass ich direkt ja, von meiner das, Haustür das haben das kann. Ist
1: ja, äh, im Prinzip schreiben, schreiben die Parteien ja eins, das was du beschreibst ist und das was die Stadt macht, wir stellen Parkplatz kostenlos zur Verfügung. in Stadtfeld also parken die Leute logischerweise ihre Fahrzeuge im kostenlosen Raum und nutzen nicht die von dir gerade beschriebenen Parkplätze, Tiefgaragen, hinterm Haus, Parkplätze, für die sie eben 40 oder 50 Euro bezahlen müssen und man sieht schon, wie die Parteien versuchen, nicht an dieses Thema ranzugehen, was sie aber müssen, weil ihr Auftrag ist, die Allgemeinheit zu vertreten an der Stelle und da ist es und Dennoch spielt. ist das damit auch eine Aussage,
0: die einfach nicht umsetzbar ist. Also ich kann nicht jedem versprechen, du hast einen Parkplatz vor der Haustür, es ist mathematisch nicht möglich, wenn ich vor dem Haus irgendwie so 20 Meter habe, kriege ich da zwei, drei Parkplätze unterbei. Ja.
2: 12, 13 Einheiten die jeweils ein Auto haben wollen, vielleicht, geht nicht. Ja. Und genau das wäre doch aber eigentlich das Thema für die Freie Demokratische Partei Deutschlands, oder? Was? Weil hier wird doch ganz stark in den Markt eingegriffen durch die Stadt, die billigen Parkraum anbietet, die den einfach wegschleudert. Ja,
1: und die, die, die im Endeffekt, die. Immobilienbesitzer, die, ja. die
2: Parkhäuser haben oder den Grund Richtig. haben, eigentlich daran hindert, Geld zu verdienen. Ja, hey Gott, das ist ja Sozialismus. Das ist ja Kommunismus. Also, wenn sich die Stadt jetzt da mal zurückziehen würde, dann würde sich der Markt einfach von alleine regeln. Und dann jetzt würden, würden wir auch die. Wir das mal ausprobieren, oder? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, hin. wieso die FDP da noch nicht drauf gekommen ist. Ich weiß es auch nicht. Wir werden es Ihnen mal vorschlagen, würde ich sagen.
0: Vielleicht, also es gibt ja die und ich warte gerade auf so ein Plakat mit den Parkraum Kommunismus abschaffen oder
2: so. Ja, das ja super Idee. Idee. Ja? Das ist, also wenn das jetzt jemand hört und sich, äh, ja, ich da findet sich bestimmt jemand. Ja, also wie gesagt, äh, ja, Ihr, ihr könnt ja mal schauen, wie äh, die äh, FDP in eurer Stadt, äh, falls ihr Kommunalwahlen habt, Gemeinderatwahlen, äh, abstimmt zu dem Thema. Ich fand das jetzt hier wirklich, äh, daran konnte man sich abarbeiten, wie man so schön sagt.
0: Vielleicht habe ich heute <lacht> Nacht noch Lust auf Photoshop oder jemand anders findet sich. Ich bin gerade motiviert dazu. So, jetzt kommen wir mal äh, zum ganz anderen politischen Ende. Wir waren jetzt eher so im Liberalen, und vielleicht auch ziemlich liberal eigentlich noch, aber... Ähm, nicht so konservativ? Ja. ja, wir gucken mal. Wir hören jetzt ähm, die Grünen und dafür spricht Martin Linke.
5: Beginnen würde ich damit, vielleicht alleine, aber natürlich auch interfraktionell, darauf zu wirken, dass die Maßnahmen. von Herrn äh, Trümpfer, äh, dass der Masterplan der Klimaschutz, der Verkehrsentwicklungsplan, dass diese ganzen Maßnahmen, die Prioritätslisten, die wurden, die schon da sind, die existieren, die Maßnahmen, dass sie umgesetzt werden. Das wäre die erste Sache. Ähm, dann zusätzlich natürlich muss man trotzdem nach vorne gehen, innovativ denken und auch neue äh, Sachen anstoßen. Das sind einmal die Fahrerstraßen. Wir bekommen ja eventuell eine Fahrerstraße, aber es müssen auf jeden Fall mehr werden. Ähm, ein Radschnellweg sollte nicht nur ähm, geprüft werden, sondern auch umgesetzt werden, um auch wirklich PendlerInnen ähm, im Stadtgebiet, aber auch in die äh, verschiedenen Orte drumherum, Bieteritz, Osterwedding, Schönebeck eben anzuschließen. Dann wünsche ich mir wirklich Mobilitätspunkte mit vielen Abstellanlagen, die aber auch verschiedene äh, Verkehrsträger verbinden. Also die ÖPNV, auch natürlich äh, zum Beispiel am Bahnhof Neustadt eben auch. Oder auch dann andere Konzepte äh, beachten, wie zum Beispiel auch Pedelecs, die jetzt ja zunehmen werden. Generell auch Lastenfahrräder. also wirklich die ganzen auch relativ neuen ähm, Verkehrsträger und Arten auch mit einbinden und wirklich von Jung bis Alt ähm, Radbooten schaffen. Zum Beispiel, was schon anschauen wurde äh, von einem ähm, Norman, dass die SchülerInnen zum Beispiel auch sicher zu den Schulen
0: kommen. Ja, das war doch ein interessanter Schlusston, dem wir auch schon häufig gesprochen hatten, so SchülerInnen, die sicher zur Schule kommen sollen mit dem Fahrrad. und da waren auch sehr viele interessante Perspektiven dabei. Deckt sich das denn auch mit dem Wahlprogramm, das die Grünen vorgestellt haben, Norman?
1: Also das deckt sich zu 100 Prozent. Das Wahlprogramm glaube, ich würde jeden Radfahrer überraschen, ja, weil also wir haben es ja vor uns liegen, Marco hat das hier super vorbereitet, hat alles grün markiert, was mit Radverkehr zu tun hat und hat auch das Wahlprogramm schon ein bisschen auf die konkreten Punkte runtergebrochen und im Endeffekt habe ich zwei grüne Zettel vor mir. Ja, also, äh, also. Die Grün ist unsere Markierungsfarbe, grün ist die Markierungsfarbe. Marco hatte keinen anderen Stift, wir hätten auch einen Orangen genommen. Äh, aber äh, der äh, Punkt ist der, dass die Grünen doch in ihrem Wahlprogramm sehr konkret sind und die Dinge klar benennen, für die sie eintreten wollen. Also welche Sachen sie umsetzen wollen. Und das betrifft nicht nur den Radverkehr, betrifft auch die Barrierefreiheit und den Fußverkehr, wo sie eben sehr konkret sind und man. Im Endeffekt sehen kann, sie wollen sehr viel für die Menschen dieser Stadt tun, damit diese Menschen ihre Stadt wieder erleben können und werden dabei auch unbeliebte Entscheidungen wahrscheinlich treffen, äh, gerade wenn es um die Raumaufteilung geht und solche Dinge. Äh, aber sie sind eben sehr konkret. Lass uns vielleicht auch dann auch sechs mal, selbst mal die,
0: die konkret werden. Also wir haben jetzt nun den, den direkten Ausschnitt zum Verkehr da. Es gab das Ding also Radverkehr steht in so vielen Punkten im Grünen Wahlprogramm drin wir haben uns nur auf den Verkehr beschränkt und Martin möchte dazu jetzt direkt was sagen
2: ja also mir ist eine Sache ganz klar aufgefallen ähm auch gerade im Vergleich zum Programm äh, der äh, FDP. Wir hatten ja gesagt bei der FDP, dass sie sich für äh, die Gleichrangigkeit der diversen Verkehrsmittel einsetzen, die eben nebeneinander existieren können. Gleichrangigkeit. Und dann liest man eben im Wahlprogramm der Grünen, Bündnis 90 die Grünen, ähm, alle vier Verkehrsträger Fußverkehr, Radverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Autoverkehr sollen mit einem Anteil von jeweils 25 Prozent aller Wege gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das ist mal auf den Punkt gebracht. Das ist konkret, wie man sich diese Verteilung vorstellt. Da kann man sicherlich aus unserer Perspektive sagen, da kann man vielleicht bei den Prozenten noch was machen. Aber das ist eben konkret. Nicht einfach nur gleichrangig nebeneinander, sondern hier haben wir eine Ansage. Wir wollen je ein Viertel Punkt fertig. Das ist natürlich ambitioniert, aber gut. Ja. Das war mir einfach jetzt erstmal wichtig im Vergleich zu dem Wahl, zum anderen Wahlprogramm.
0: Vielleicht mag Norman nochmal ein paar konkrete Punkte ergänzen. Einfach mal so, muss nicht alle vorlesen, weil das wird ein bisschen
1: ja. üppig. Also ein, ein äh, Punkt, den Sie hier haben, ist das Thema Schulwegsicherheit überhaupt, wenn es überhaupt um Fußverkehr Barrierefreiheit geht. Äh, ein Punkt, der mir hier noch aufgefallen ist, den Marco nicht angemarkert hat, aber ich glaube, der für viele Magdeburger wichtig ist, ist das Warten an Ampeln nicht länger als 60 Sekunden. Ja, da unten Marco ist es, ah. da, ja. ähm, ist zum Beispiel echt Interessant dann eben das Thema Lärmschutz und Ausbau der Barrierefreiheit, das heißt, dass ich überall drüber komme und dann gibt es eben sehr viele Punkte zum Thema Radverkehr. Das sind die einzigen, die konkret sagen, für was sie eintreten, was die Stadt ausgeben soll, nämlich 11 Euro je Einwohner pro Jahr soll für den Radverkehr ausgegeben werden. Sie begründen das sogar, sie wollen Radverkehrsbeauftragten, sie wollen ein lückenloses Radverkehrsnetz zwischen allen Stadtteilen. Das ist ganz wichtig, wenn es um die Sicherheit der Schüler angeht und solche Sachen, dass eben auch das Radverkehrskonzept von 2004 bis 2012 endlich realisiert wird. Sie schreiben sogar so konkrete Sachen rein, dass sie wollen, dass die Richtlinien umgesetzt werden, die häufig eben äh, doch äh, mal zur Seite gelegt werden, wenn man Radinfrastruktur baut. Sie wollen ein Fahrerparkhaus, sie wollen mehr Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Sie wollen Fahrradboxen, die verschließbar sind an wichtigen Orten, dass man auch äh, ho äh, hochpreisige Räder äh, sicher abschließen kann. Äh, wollen auch gegen den Diebstahl was unternehmen. Auch das Thema Radschnellwege findet sich wieder. Auch solche Sachen wie die Fahrradstraßen, äh, wo es in Magdeburg aktuell nur eine einzige gibt und das wird man noch nicht mal als Fahrradstraße wahrnehmen. Äh, auch das Thema Protected Bike Lane findet sich im grünen Wahlprogramm wieder. Also alles Themen, die dazu beitragen würden, die Infrastruktur und die, gerade die großen Lücken in Magdeburg deutlich zu reduzieren und konkret zu um messbar vorzugehen. Das ist natürlich auch ein Risiko für eine Partei, glaube ich, weil äh, sie eben konkret aufschreiben, was sie vorhaben. Ja, wenn sie dann wirklich so viele Stimmen kriegen, dass sie ähm, sich relativ gut bewegen können und das umsetzen können, weil es hängt ja immer ein bisschen von der Stimmverteilung an, sind sie daran natürlich messbar. Ja, das muss man auch sagen. Äh, und man wird sie auch daran messen an der Stelle. Aber es ist die einzige Partei, die den Mut hat und den Mumm hat, da mal was Konkretes hinzuschreiben, wo man sagen kann, daran könnte uns auch nach sieben Jahren messen und dann können wir gerne darüber reden, warum oder wieso das nicht so gekommen ist und was man ändern muss. Aber nur so kann man, glaube ich, langfristig was lernen und sich weiterentwickeln in dieser Stadt und die Stadt hat da echt noch viel Entwicklungsprozess ja. äh, und um Möglichkeiten.
2: Und es ja, ist ja klar. jetzt auch nicht so, dass das äh, das ist schon ambitioniert. Ne? Mhm. Es ist sehr schön konkret. Aber es ist ja jetzt auch nicht, dass man hier irgendwie über Luftschlösser spricht oder genau. über irgendwelche Sachen, die völlig von der Realität abgekoppelt sind. Sondern wir reden hier einfach über ein ambitioniertes Ziel. Ähm, wo wir aber wissen, Städte in Europa haben das geschafft. Die haben es umgesetzt und die bewundern wir heute dafür. Und von daher finde ich das einfach ja mutig, ambitioniert, aber wir wissen auch, es geht. Wir wollen, wir müssen es nur machen. Ne? Also von daher, ja. Also hier
0: sehr kontrastreich zu den vorigen Programmen mal was ähm, Visionäres. Ähm ja, das Einzige, wir haben extra nach Lücken schon gesucht, das Einzige, was ich mir vorwerfen kann, ist vielleicht das ein bisschen Überambitionierte und mal gucken, ob man sie dann dran messen kann. Ansonsten nee, machen wir jetzt aber, noch mal kurz den
1: hard check nee, Aber ich glaube, was man was jedem bewusst sein muss bei Wahlen, äh, auch wenn das hier sehr ambitioniert ist, das hängt und fällt natürlich mit dem demokratischen Prozess. Also wie viele finden sich, die das unterstützen, die ihnen die Möglichkeit geben, es zu tun? ja Das sind natürlich, muss man dazu auch sagen, also es ist ja nicht so... Dass das hier äh, ein Parlament ist, sondern es ist ein Stadtrat, der hat eine Kontrollfunktion und eine lenkende Funktion für die Stadt an der Stelle. Sie können immer nur versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Dazu ist es natürlich nötig, immer Unterstützer zu haben, die das ausarbeiten. Das passiert alles im Ehrenamt und solche Dinge. Es ist ein Parlament. Ja, es ist ein Parlament, aber es hat nicht äh, den Eingriff. Nur, die Leute wie, verwirrend wie, sind. Wie, genau, wenn, äh, wie, ein, wie ein Landtag oder solche Dinge. Ähm, aber. Umso größer die Gruppe ist, die sich für das Thema Radverkehr findet in diesem zukünftigen Stadtparlament, ja, umso eher werden viele Dinge umgesetzt werden und dazu gehört es eben auch konkrete Ziele zu haben.
2: Genau, also vielleicht führt es auch dazu, dass eben äh, Menschen, Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt einfach auch durch dieses Programm aktiviert werden, weil man eben wirklich mal konkrete Anknüpfungspunkte hat und sagt, ja, auch ich möchte, dass mein Kind sicher mit dem Fahrrad zur Schule fährt und... Das, das finde ich da ja wieder. Es ist nicht so ein Geschwurbel, sondern das ist hier konkret. Ähm, ich finde das auch auf der, aus der Hinsicht sehr spannend, dass das so geschrieben ist, wie es ist. Machen wir
0: jetzt pro Forma trotzdem noch den Faktencheck, ja, Martin, ja, ab in den Magdomat
2: mit dir. Ja, der Magdomat. Radwege und Fahrradabstellplätze sollten ausgebaut werden. Dafür können Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Äh, warte mal, ich suche gerade die Antwort von den Grünen. Ja, sie haben es äh, positiv quittiert. Dann haben wir, Stadtpark sollte eine autofreie Zone werden. Auch da sind die Grünen positiv. Falschparker auf Geh- und Radwegen und Grünflächen sollen konsequent abgeschleppt werden. Auch da ein grünes Smiley, also Zustimmung. Es sollte eine weitere Elbbrücke für den Autoverkehr gebaut werden. Ich freue mich immer noch über diese schöne Frage. Da hat der Auto wirklich das auf den Punkt gebracht. Das ist einfach klasse. Da sagen die Grünen, nö, wollen wir nicht. Und in Magdeburgs Wohnvierteln sollten mehr Parkplätze geschaffen werden. Da sagen die Grünen, nö, das wollen wir nicht.
0: Gut. Gut. wir kommen von den Grünen äh, zur anderen eher links stehenden Partei. Wir kommen nämlich zu denen, die dies auch im Namen haben, nämlich die Linke. Auch hier der erste Wortbeitrag. Fahrradfahren passiert ich
6: ja hier nicht irgendwo auf der Insel, sondern in der gesamten Mobilitätssphäre, die uns Menschen umgibt. Also das ist sozusagen nur ein Teil. Daher ist es natürlich immer schwierig zu sagen, wo ich ein Fahrrad hin will. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, in den nächsten Jahren ähm, die Maßnahmen vor allem erstmal die Infrastruktur wiederherzustellen. Ich glaube, es ist total leicht zu sagen, wir bauen neu. Aber das Abarbeiten der Prioritätenliste, die Stück für Stück wirklich äh, verschleppt wird, verschleppt wurde auch, ähm, müsste zunächst erstmal höchste Priorität eingeräumt äh, werden, um auch dann den Anteil des, äh, des Radverkehrs im gesamtstädtischen Verkehrs überhaupt ein Stück zu erhöhen. Also Magdeburg ist ja im Vergleich zu anderen Städten, ähm, die diese steigerungszahlen zahlen nicht nur Radverkehr, auch im ÖPNV, also den Autoverkehr allgemein zurückzudrehen, rückläufig. Das ist, also kann man sich fragen, warum das passiert. Ich habe da eine Antwort, ähm, weil diese Stadt weiterhin ausschließlich vom Auto geplant wird und gedacht wird und um zumindest diese Sensibilität vielleicht auch wirklich eine Radikalität äh, denken anderes brauchen wir da das muss in den nächsten fünf Jahren zumindest erstmal implementiert werden.
0: Auch da ein ambitionierte Aussage für die nächsten fünf Jahre, ein anderes Denken im Stadtrat und in den Verwaltungen etablieren. Martin, wie sieht's aus im Vergleich? Steht das denn auch so im Wahlprogramm und was hast du vielleicht noch zu ergänzen zum Statement?
2: Äh, spannend. Ne? Der Erste, der gesagt hat, der Autoverkehr, in, im Statement der Autoverkehr muss zurückgedrängt werden und äh, äh, bisher wurde Magdeburg vom Autoverkehr her gedacht. Das ist schon äh, eine harte, klare Aussage, die... Äh, wohl richtig ist. <lacht> ah, aber fand ich spannend, auf dem Wahlforum das so klar zu hören. Ähm, ja, es ist, schön, ist dass, dass es, es sich auch da findet. Genau. Also muss man einfach sagen, äh, genau.
1: die Linken denken da sicherlich nicht nur aus Richtung Radverkehr, hat glaube ich auch keine der anderen Parteien neu gemacht. Ähm, sondern die denken das eben und sagen, pass auf, wir wollen, dass das mit dem Auto weniger wird und dafür die anderen Verkehrsträger steigern und sich zu setzen und das mal konkret zu sagen, das verdient schon Respekt, glaube ich. Ja. Und
0: auch wenn die Linke ja sonst eher so eine ÖPNV-Partei ist, finden wir auch zum Radverkehr ja im Parteiprogramm einiges. Ja, ja, Weil
1: man, glaube ich, äh, gerade bei, 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 bei Stadträten immer sehen muss, ich glaube, die Linke ist... Zum, nur zum ÖPNV so hingezogen. Sie muss einfach eine Entscheidung treffen, welches Spiel, also welche, welche, welches Thema bespielen sie, weil sie sind auch alle ehrenamtlich und wir wissen, wie kompliziert das also aus unserer Erfahrung ist, sich nur im Radverkehr auszukennen. Du musst dich für irgendein Thema entscheiden, weil deine Zeit ist einfach zu wertvoll. Und sie haben die letzten Jahre eben sehr stark für den ÖPNV sich eingesetzt, um das zu verbessern. Auch das Thema Barrierefreiheit, glaube ich, haben sie immer mit drin gehabt. Jetzt öffnen sie sich auch zum Thema Radverkehr, weil alle lernen, dass diese drei Gruppen eigentlich zusammengehören. Und das finde ich persönlich, findet sich in dem Programm
2: der Linken doch sehr stark wieder, diese Entwicklung. Also ich denke, der Hintergrund ist einfach so ein bisschen auch die Ideologie oder das, das, Schwer, der Schwer, das Schwerpunktthema bei den Linken, dass eben Mobilität, so steht es ja auch im Wahlprogramm, Mobilität eine Rundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe ist. Und da denke ich natürlich erstmal an das Verkehrsmittel, wo alle mitfahren können, die eben sich ein SUV nicht leisten können äh, und die aber eben auch mobil sein wollen, die eben ins Amt fahren müssen, die ins Büro fahren müssen etc. Von daher ist das sicherlich einer der Beweggründe, warum man hier äh, so stark auch auf den ÖPNV setzt. Aber um es vorwegzunehmen, das Wahlprogramm der Linkspartei Magdeburg ist das einzige Wahlprogramm, in der ich den Satz lese und auch diesen Begriff höre, perspektivisch muss Magdeburg zu einer Fahrradstadt werden. Da habe ich doch kurz gedacht, oha, da hat jemand äh, Fahrradstadt gedacht und auch gesagt, ähm, also es ist jetzt nicht ganz so üppig äh, wie jetzt im Vergleich, äh, wie jetzt, also das ist jetzt grammatikalisch nicht korrekt gewesen, glaube ich. Also im Vergleich zum Parteiprogramm der Grünen ist es, Weniger detailreich, sage ich mal, aber eine ganz klare Aussage, Magdeburg soll Fahrradstadt werden, Erhöhung des Anteils des Radverkehrs, dafür muss gearbeitet werden, die Rahmenbedingungen dafür bereitgestellt werden, ähm, dann kommen Beispiele, Prämie beim Kauf eines Lastenrades ähm, für Vereine, für Privatpersonen etc., ähm, die Ernennung eines Beauftragten für den Radverkehr in der Stadtverwaltung und dass eben das Radwegenetz ausgebaut werden muss zu einem sicheren und funktionstüchtigen Radwegenetz. Und auch das Thema Radschnellweg findet Beachtung und Fahrradparkplätze. Und damit sind eigentlich wichtige Punkte beleuchtet, auch ganz klar ausgedrückt. Wir brauchen davon mehr, wir müssen da investieren. Und von daher muss ich sagen, ja, damit kann ich als Fahrradlobbyist gut leben.
0: Auch hier also ein sehr visionäres Programm, vielleicht nicht mit ganz so vielen Details, aber dafür eigentlich auch schon konkret aber in dem, was es möchte. Ja, genau. ja. Daher würde ich sagen, können wir auch hier mal dann doch den Faktencheck anlegen. Ja. Bis hierhin würde ich sagen, schon ein positives Fazit von unserer Seite aus. Ja,
2: da ist alles drin, was wir brauchen. Also ich wüsste jetzt nicht auf die Schnelle, was... Äh was gefehlt hat, es war wie gesagt weniger detailreich, aber wichtige Aussagen sind gesetzt. Kommen wir zum Faktencheck. Radwege, Fahrradabstellplätze sollten ausgebaut werden. Dafür können Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Linkspartei findet das gut, unterstützt diese Forderung. Der Stadtpark soll eine autofreie Zone werden. Auch das wird von der Linkspartei unterstützt. Falschparker auf Geh- und Radwegen, Grünflächen sollen konsequent abgeschleppt werden. Auch hier ein grünes Smiley, also Zustimmung. Es soll eine weitere Elbbrücke für den Autoverkehr gebaut werden. Das lehnt die Partei Die Linke ab. Ebenso wird abgelehnt, dass in Magdeburgs Wohnvierteln weitere Parkplätze geschaffen werden. Punkt.
0: Ja. Alles abgehakt, waren glaube ich die gleichen Antworten wie bei den Grünen davor. Also beide hier auf einem ähnlichen Kurs. Vielleicht können Sie das ja auch zusammen im Stadtrat dann äh, in diesem Sinne voranbringen.
2: Richtig,
0: ja. ja, danach schauen wir uns jetzt die etwas kleineren Parteien an. Wir kommen zur Gartenpartei hier vertreten durch Herrn Zander. Wir
7: werden nur was Radweg ändern, wenn die Fraktionen, im Stadtrat vertreten sind, sich einig hören. Denn so wie es ja jetzt läuft, zurzeit läuft, ist es ja so, man wird sich nicht einig und man investiert das Geld nicht in die Radwege, da wo es hingehört. Man macht ja die sogenannten Prioritätslisten e und da liegt das über Jahre hinweg, bis das abgearbeitet wird. Und das ist das große Problem in Magdeburg. Ja, wir werden uns in Zukunft einsetzen, dass es sowas nicht mehr gibt, dass es diese Prioritätslisten, e da gab es auch schon mal einen Antrag von uns, abgeschafft wird, dass man grundsätzlich das gleich umsetzt und auch mal halt zeigt, hier wird tagtäglich was gemacht für die Radfahrer. Aber ich muss auch nochmal so sagen, was mich persönlich als Stadtrat verspürt ist, wenn ein Fahrradclub sich hier hinstellt zum Anfang und hier an die Wand schmeißt den Tunnel. Der Tunnel wurde mit Mehrheit beschlossen vor meiner Zeit. Der wird nun gebaut und es soll doch keiner hier mal den Eindruck erwecken, wenn wir den Tunnel nicht bauen, gebaut hätten, würden wir das Geld in Radwege stecken. Also so ist es nicht. Der Tunnel, wie gesagt, das war eine Mehrheit ist beschlossen, der wird nun mal gebaut, irgendwann ist er fertig, ob das gut ist oder nicht gut ist, das steht doch da auf einem anderen Papier, wenn die Radwege noch zu klein sind, das wurde alles in die Ausschüsse beraten, da hatte jede Fraktion Möglichkeit mitzuarbeiten, das mitzugestalten.
0: Das klang ja etwas anders als in den beiden Statements davor. Die
1: Immer in klar. allen Statements davor.
2: In allen, in allen Statements. Ja. Also das, ja.
0: Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Vielleicht kann Norman erstmal kurz das Statement ein bisschen kommentieren und danach schauen wir auch noch einen Blick in, in, das, äh, das, ja, raus, Pro ja. in das Programm der Gartenpartei. Die hat nun zwei seiten wahlprogramm Da gibt es aber auch einen kurzen Absatz zum Radverkehr, den kann Norman uns ja auch gleich vorstellen. Aber erstmal den Kommentar zum Statement vielleicht.
1: Ja, also die Gartenpartei, also ich glaube, dazu muss man erstmal wissen, wer die nicht kennt, das ist eine Vereinigung der Kleingärtner. Also die ist eigentlich da mal aus so einer Aktion entstanden, dass die Stadt Kleingärtner preisen wollte, wo man sich dagegen gewehrt hat und diese Gartenpartei gegründet hat. Die wollen immer dunkelgrün sein. Also im Gegensatz zu den Grünen, die wollen noch dunkelgrüner sein, befinden sich da aber auch in so einem Findungsprozess. Und man sieht das auch an dem Statement von Herrn Zander, der... Ja, so richtig konkret ist ja nicht sagt Ja, also da ist so, ja, wir wollen, dass die Prioritätslisten abgeschafft wird, wo ich mir die Frage stelle, Herr Zander, haben sie verstanden, wie Verwaltung arbeitet, also sie brauchen auch irgendwie einen Abarbeitungsplan, an dem man sich hält, den kann man sicherlich überarbeiten und den Auswahlprozess optimieren, sie ganz abzuschaffen, weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, Ja, und wir machen einfach mal, also wir holen die Schippe raus und graben mal fünf Meter Weg um, das funktioniert leider so nicht, weil man muss das ausschreiben, gibt es ja verschiedene Prozesse und so, das sind da sehr bürokratisch, das kann man sicherlich vereinfachen, aber es ganz abzuschaffen, gibt auch Gründe dafür, dass das System so besteht, ja, ähm, und dann ist er ja auf den Tunnel voll abgegangen. Ja, wir haben, glaube ich, nur den Vergleich gebracht, um mal Zahlen zu haben, um es anfassbar zu machen. Wie billig eigentlich Radverkehr ist. Wie billig Radverkehr ist und was so ein Großbauprojekt wie der Magdeburger Tunnel kostet, wo die Einwohner von Magdeburg dann einen 1 Meter breiten Radweg kriegen, einen 1,20 Meter breiten Fußweg oder so in die Richtung an der Hauptverkehrsstelle Magdeburg. Da ist er ja dann richtig nach vorne gegangen, aber ich glaube, das muss man trotzdem immer wieder thematisieren und mal gucken, was man daraus macht, weil auch an der Situation kann man sicherlich langfristig noch was ändern. Ähm, ja, aber ansonsten ist das Thema Radverkehr, glaube ich, wie man im Statement sehen konnte, gibt es ja nicht viel Konkretes in der Gartenpartei und wenn man sich dann das Wahlprogramm anguckt,
2: kommt da nicht viel mehr Konkreteres, oder Martin? Nee, Also ich würde ja noch äh, unabhängig vom Thema Radverkehr nochmal so eine Generalkritik anbringen, die mir doch etwas übel aufgestoßen ist. Er hat ja da äh, mindestens an zwei oder drei Stellen darauf verwiesen, dass man letztendlich ja als Stadtrat, als Stadträtin äh, keine Einflussmöglichkeiten hat. Und ich stand dann da und habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt. Uh, und warum bewirbst du dich jetzt um diesen Posten, wenn du schon vorher weißt, dass da eigentlich nichts zu machen ist? Das ist mir irgendwie nicht aufgegangen. Ich hatte aber auch keine Lust, den Herrn noch persönlich zu fragen. Ähm, ja, äh, die Frage, die muss ich einfach wahrscheinlich mitnehmen und vielleicht klärt sich das irgendwann mal. Ja, aber so... Ja, überzeugt. Äh, äh, ja, ja, ich, soll ich sollte noch was zum. Äh, das hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt. Ähm, äh, ja, zum Thema Radverkehr. Ja, da steht jetzt, stehen eins, also zwei Sätze. Wir wollen uns für den Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr einsetzen. Die Schaffung neuer Radwege und der Ausbau des bestehenden Radwegenetzes und ausreichend Möglichkeiten, Fahrräder abzustellen, müssen geschaffen werden. Also dieser Satz auch ohne Komma, das nur nebenbei.
0: Aber das ist ja erstmal, sagen wir, wenn wir jetzt mal komplett nüchtern drauf gucken, klingt das ja erstmal im Sinne des Radverkehrs, oder?
1: Das klingt ja. erstmal so, aber so wie man die Gartenpartei erlebt, ist sie innerlich sehr zerrissen in diesem Thema. Und ist da auch wenig konkret, was das angeht?
0: Ja. Na, dann werden wir doch mal konkret und schauen doch jetzt direkt mit Martin in den Magdummer. Was sagt die Gartenpartei?
2: Und da haben wir wieder unseren Faktencheck und Wie? warte mal, stopp mal, genau. Das wird nämlich der Punkt. Ach so, okay, ja. ja. Und jetzt, jetzt bin ich ganz überrascht. Jetzt möchte ich hier eigentlich diese schönen Thesen abarbeiten und muss feststellen, dass die Gartenpartei sich hier gar nicht in der Liste befindet. Und ja, Sprechen können wir leider auch nicht darauf Dann, eingehen. Woran liegt das eigentlich? Na, ist relativ einfach.
1: Die Jungs von Magdomat haben jeder Partei die Fragen geschickt und wollten eine konkrete
2: Antwort dazu. Ja. Und die Gartenpartei hat sich verweigert und nicht geantwortet. Ja, das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade. Das können wir jetzt also den Faktencheck für die Gartenpartei nicht machen. Wer noch mehr Informationen zum, äh, zu den Äußerungen der Gartenpartei haben möchte und wie die sich zum
0: Thema Radverkehr verhält, kann sich gerne nochmal das Wahlforum hier an der Stelle nochmal angepriesen in voller Länge anhören. Findet ihr auch in unserem Podcast-Feed. Dort gibt es auch noch ein paar Äußerungen von Herrn Zander, auch unter anderem zur dritten Elbquerung und anderen Themen. Ja, gut. Ich würde sagen, dabei belassen wir es mit der Gartenpartei. Ähm, War jetzt, ja. denke ich, soweit... Außer, griff ich mehr können wir leider nicht treffen, da mehr Teil. nicht.
1: Wir, Fahrrad im Garten.
0: Nee, wir schauen jetzt erstmal in die Zukunft, beziehungsweise zur Partei äh, namens Future. Die ist nicht mehr ganz so neu, gibt schon eine Weile. War mal eine Jugendpartei und ist inzwischen vielleicht auch ein bisschen geälter, gealtert. und ja, aber auch so weit sind die jetzt auch noch nicht. Für den Durchschnitt vielleicht noch unter dem Durchschnitt, definitiv. Ja. Aber wir hören uns erstmal an, äh, was Herr Jörg Schönborn dazu äh, zu sagen hat.
2: Okay, Vielen Dank. Also, Sie hören zu und machen sich Herr
8: Schüttemann. Ja, äh, wir von Future äh, wollen, also was kann man als Stadtrat dann machen? Ich glaube, die Stadtrat kann keine Baupläne und äh, die Radwegbreite kontrollieren, das wird er nicht machen können. Was wir, glaube ich, machen müssen als Stadtrat, wir müssen, müssen die Verwaltung in oh, ihren Köpfen, wir müssen die Verwaltung vor Dingen in ihren Köpfen ändern, wir müssen das Mindset ändern, wir müssen den Radverkehr als solchen äh, äh, voranbringen, in Köpfen als wichtigen Baustein in der Verkehrsinfrastruktur, ja? die, die der Radverkehrsanteil wir vorschlagen zum Beispiel einen Radverkehrsbeauftragten, der sich auch wirklich sich aktiv darum kümmert, auch wirklich heilfristig und Baumaßnahmen, ja, Baumaßnahmen insofern auch koordiniert durchführen. Also wenn wir so ein Stück große großen Diesel, auch ein gutes Beispiel, die können leider auf der Straße, also zwischen den Ampeln jeweils und an den Ampelbereichen ist das dann immer weg, das ist keine sicherer Verkehrsinfrastruktur. Ja, das muss für Radfahrer geschaffen werden. In der Innenstadt, wir haben breite Straßen, die Regierungsstraße ist breit, breiter Weg ist breit, es sind mit Parkplätzen versehen, wir für Future, da muss mehr Platz für die Fahrer da Ja, Gerade im Innenstadtbereich aber auch natürlich angesprochen die Pendlerzulaufstrecken, ja, ganz wichtig. Und um, dass die Pendler auch wirklich
0: in die Stadt kommen, um das einfach zu fördern, ja. Das war die Partei Future dazu. Wir haben auch da nochmal einen kurzen Blick ins Wahlprogramm. Das ist auch sehr übersichtlich. Aber Martin, möchtest du vielleicht noch was zum Statement sagen? Es war ja auch vielleicht ein schon eher ambitionierter Mindset ändern in der Verwaltung, mehr für Radverkehr denken. Da war, klang auch so an, dass man vielleicht äh, Parkplätze umwidmen könnte.
2: Ja, ja. also ich fand es erstmal auch im Gegensatz zu dem, was ich gerade äh, zu dem Vertreter der Gartenpartei gesagt habe. Da klang heraus... Da möchte jemand in den Stadtrat einziehen, um seiner Verantwortung gerecht zu werden und die Aufgabe auch wirklich auszufüllen und äh, wahrzunehmen, nämlich die Verwaltung zu kontrollieren und nachzufassen, wenn Dinge nicht passieren, so wie sie beschlossen sind. Das fand ich ein richtig gutes Statement. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es gezeigt hat, ja, ich will. Ich will ändern, ich will machen und ich denke, das wäre gut, wenn wir mehr von solchen Menschen im Stadtrat hätten. Und ja, auch das, was er zum Thema gesagt hat, Verkehr war ja ganz in unserem Sinne. Und ja, der Blick ins Wahlprogramm bestätigt das so ein bisschen. Wir haben, Es ist übersichtlich, es ist schön in, in, in 10 Punkten, nee, in 15 Punkten gehalten. Nee, 24, 24 sind es insgesamt. Aber ich habe nur 15 rauskopiert, okay. Ähm, wenn wir jetzt nach dem, zum Thema Verkehr suchen, dann haben wir hier äh, These, 15, äh, These 6, Verkehrswende für eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmerinnen. Man beachte äh, das gendergemäße Schreiben. Fahrradinfrastruktur stadtweit ausbauen, inklusive Radparkhäuser und Schnellwege, sichere Radwege für Kinder, insbesondere auf dem Schulweg. Bam, würde ich sagen. Perfekt, gut zusammengefasst, sehr schön. Dann These 8, Verkehrskonzept für die Innenstadt, Verkehrsberuhigung, Tempo 30, mehr Grün und mehr Fahrradabstellplätze in der Innenstadt und am Hassel. Also für alle, die äh, von extern zuhören, Hassel ist bei uns der Hasselbachplatz und äh, man darf das, glaube ich, schon als Partymeile bezeichnen, oder? Also auch wenn, äh, ja, äh, verglichen mit anderen Städten sind wir da noch sehr äh, äh, entwickelnd, Partykreisverkehr. <lacht> Also im Umfeld des Hasselbachplatzes befinden sich eine Menge Ausgehmöglichkeiten und ähm, ja, um, für mich liest sich das genauso ambitioniert, wenn eben auch wenig konkret, aber klare Ansagen, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmerinnen, äh, hier hätte man vielleicht noch reinschreiben können, wie viel Prozent man annimmt, ähm, sichere Radwege für Kinder, insbesondere auf dem Schulweg. Also für mich reicht das erstmal als Aussage, muss ich sagen. Was mir persönlich sehr gefallen hat,
1: als ich das... Wahlprogramm von Future gesehen habe, im Gegensatz zu allen anderen, die wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass es für, auf den Nutzer, also den, der wählt, konkret hingeschrieben wird, was wollen wir. Wie das nachher ist und dass das nachher größer ist und dass man in konkrete und kleinteiligere Ziele muss und dass alles ein bisschen komplizierter ist, als es äh, hier steht, äh, hat man einfach weggelassen und hat gesagt, pass mal auf, wir würden gern, dass das so und so ist. Ja, und macht mit ihrem, ich glaube, wie viele waren es 24 Punkten am Ende oder so? 24 Punkte. Genau, macht eine Vision für die Stadt auf. Das finde ich persönlich sehr charmant ja. an dem an dem Wahlprogramm. Wenn man jetzt sagt, pass auf, ich finde mich in den Parteien nicht wieder oder mir passt bundespolitisch nicht, was die eine oder andere Partei, die wir heute besprochen haben, tut oder sowas, ist sowas wie Future, die ja glaube ich nur in Magdeburg unterwegs sind aktuell. Ja. Äh, so eine Möglichkeit, also sich als Bürger auch für seine Stadt zu engagieren. Also, ich ja. hatte das wirklich positiv beeindruckt, muss ich sagen. Von dem, wie Sie es dargestellt haben, natürlich ja, sind Sie relativ klein, aber das hat was zu tun mit Demokratie und um die Stadt zu übernehmen. Also, ich. Könnten wir vorstellen, dass der eine oder andere, der sagt, also ich will keine von den anderen Großen wählen, ich will mich um meine Stadt kümmern, sich da vielleicht wohlfühlt.
0: Schauen wir doch jetzt aber nochmal ganz konkret rein. Das waren ja jetzt so die Wagen-Andeutungen. Was sagt denn der Magdomat Martin? Dein letzter Gang in den
2: Magdomaten. Ja, ja. Was sagen die Ergebnisse? Die, die Future-Partei geantwortet hat, ja, hat sie. Gut, also die Reihenfolge der Thesen kennt ihr schon. Radwege und Fahrradabstellplätze sollen ausgebaut werden. Dafür können Autospuren und Parkplätze umgebaut werden. Da gibt es von der Partei Future. Ein grünes Smiley, das heißt also volle Zustimmung. Dann haben wir Stadtpark soll autofreie Zone werden, auch da grünes Smiley, volle Zustimmung. Dann Falschparker auf Geh- und Radwegen und Grünflächen sollen konsequent abgeschleppt werden, auch volle Zustimmung. Dann haben wir die Frage nach der Elbbrücke der dritten oder weiteren für den Autoverkehr. Da gibt es ein Ist mir egal. Und auf die letzte Frage: Magdeburgs Wohnviertel sollten die mit mehr Parkplätzen ausgestattet werden? Auch da hat Future äh, ist mir egal geschrieben. Ja, dann eigentlich,
0: also schon beim Radverkehr, schon eher deutliche Zustimmung. Vielleicht ein paar Abzüge in der B-Note, was dann da die,
1: die Elbbrücke und das Parken angeht. Aber das muss ja, ich glaube, das muss ja jeder Hörer, also der Magdeburg jetzt wählen kann, sozusagen ja. für sich entscheiden, weil wir haben es ja jetzt nur beleuchtet aus dem Thema Verkehr. Ja, natürlich genau. gibt es da noch viele andere Punkte, die sicherlich in der Stadt entscheidend sind. Radverkehr vor allem eigentlich. Ja, Radverkehr. Hätte man auch nochmal eingrenzen zum genau. ÖPNV, hätte man sich hier das Heine auch angucken können. Genau. Ähm, man hat aber eine grobe Grundahnung, wo man sich da vielleicht orientieren muss oder wo man sich wiederfindet, wenn man das Thema Radverkehr wiederfinden will und muss dann die anderen Prioritäten, die man hat, da ein bisschen angleichen. Und wer völlig äh, ja, also keinen Bock auf Lesen hat oder solche Dinge, kann ja sowas wie die Magdomat nutzen. Ja? Aber auf jeden Fall am Ende kann ich nur einen Tipp geben, wählen gehen. Ja, bei dem Thema, weil nur wenn man wählt, ja. wird die Stimme auch gehört. Und wenn sich da viele finden, die dann das Kreuz bei der Partei machen, die man gerne mag, dann wird es auch in die Richtung gehen. Also auch nur dann lassen sich, äh, solche Wahlvorhaben oder solche Zielsetzungen auch wirklich umsetzen. Ja. Und, und vor allem da noch
0: die Erwähnung, nicht nur ihr geht wählen, sagt auch eure Familie, der Omi, genau. allen. Da gibt es sicher auch Menschen in eurem Umfeld, die nicht wählen gehen und Magdeburg sehen wir das ja beim überbürgermeisterwahl 35% Wahlbeteiligung. Das muss anders sein, wenn sich in Magdeburg genau. was bewegen soll, müssen alle wählen und dann natürlich auch das Fahrrad mitnehmen in diese Wahlkabine.
2: Genau. Gerade auf der kommunalen Ebene ist es ja so, dass die Themen eben wirklich einfach greifbar sind. Da geht es um die Abstellanlagen um die Ecke, um die Kinderbetreuung, im Kindergarten um die Ecke muss der ausgebaut werden, muss da saniert werden etc. Das sind ja alles Themen, die gehen mich ja direkt an. Da kann ich konkret etwas mit anfassen und ähm, für wir hatten ja zum Anfang gesagt, das ist ja so ein bisschen Appetithäppchen vorwerfen. Also schaut es euch wirklich an. Äh, was sagen die Parteien vor Ort? Schaut mal vorbei, ob der ADFC vielleicht bei euch vor Ort was anbietet. Ich habe hier jetzt am Wochenende beispielsweise ein Heftchen aus Bremen mitgebracht. Äh, das ist der ADFC-Barometer zur Bürgerschaftswahl. Da auch so ein bisschen nach Ampelprinzip äh, zu den verschiedenen, äh, zum Thema Radverkehr abgearbeitet die Parteien. Äh, vielleicht gibt es sowas bei euch vor Ort ja auch. Schaut einfach mal nach. Bild Bildet euch auf jeden Fall eine Meinung und geht wählen. Ja.
0: Ja, und wer vorher nochmal seine Meinung ganz stark artikulieren möchte, dafür bietet der ADFC wieder eine große Fahrraddemonstration an, die auch, wie schon aus den früheren Jahren bekannt, über den Magdeburger Ring geht. Das Ganze läuft unter dem Motto, mehr Platz fürs Rad. Damit habt ihr sich auch bundesweit schon einige Aktionen gesehen. Wir wollen also dafür äh, sorgen, dass dem Rad mehr Platz zugesprochen wird. Das klang ja jetzt auch in vielen unserer Besprechungen der Wahlprogramme an. Und wenn ihr den Parteien nochmal richtig mitgeben wollt, das das Rad mehr Platz in der Stadt braucht. Dann könnt ihr am 10. ne, ja nicht am 10. sondern also am 18. Mai, das ist dieser Samstag, um 11 Uhr zur Sternbrücke kommen, um dann eine äh, äh, Fahrt mit dem ADFC durch die Innenstadt und über den Magdeburger Ring zu machen. Am Anschluss gibt es noch ein kleines Ausklingen äh, entspannt. Aber wichtig ist bei dieser Demonstrationsfahrt dann dabei zu sein, um, wenn ihr das wollt, zu artikulieren, dass das Fahrrad einfach mehr Platz in einer Landeshauptstadt wie
2: Magdeburg braucht. Genau. Und das gilt natürlich für alle anderen Städte auch. Alles das, was wir vorher gesagt haben. Schaut euch um, guckt in die sozialen Netzwerke. Gibt es vor Ort bei euch ein ähnliches Angebot mit einer Demo, mit einer äh, Kundgebung etc.? Und wenn es das noch nicht gibt, vielleicht sitzt ihr ja da an der richtigen Position und organisiert einfach selbst spontan eine Critical Mass oder eben direkt eine, eine Fahrraddemo. Aber Punkt ist aktiv werden, nicht einfach nur sich ärgern, meckern, sondern selber in die Hufe, nee, wie sagt man, ach egal, aktiv werden, mitmischen, einmischen und verändern. Und, und. vor allen Dingen für alle Magdeburger am sonne mitfahren. Ja, genau. Ja? Na klar. Und
0: dass ihr euch die inzwischen über eine Stunde, 15 Minuten auch angehört hat, zeigt, dass ihr sehr motiviert seid. Das erfüllt vielleicht alle Leute, die sich mal eine längere Episode gewünscht haben. Alle, die eine ich habe
1: haben endlich mal gewonnen und durften länger
0: ja. als 30-Minuten-Podcast <lacht> machen. Ja. Genau, genau. Für alle, die jetzt immer noch nicht genug haben und noch genug Zeit haben, die können sich das die komplette Diskussionsrunde also, des Wahlforums und, anhören im Anschluss. Ja,
1: und, und eins noch, ja, nachdem wir jetzt über eine Stunde gemacht haben werden die 0 Euro, die wir versprochen haben, die zurückgebucht werden, auch nicht zurückgebucht, weil wir haben ja jetzt zwei Folgen in einer gemacht. Ja, ja? Also
2: damit sind wir unserem Abo-Auftrag ja. nachgekommen. Ja. Und mir fällt noch ganz was Schönes ein. Wenn ihr Zeit und Lust habt, also neben, der, neben dem Engagement für Radverkehr und irgendwo auf einer Demo mitfahren, dann schaut euch doch mal die Wahlprogramme an. Und wenn ihr da interessante Fakten auch aus den Parteien findet, die wir hier vorgestellt haben und die vielleicht ganz anders sind als das, was wir hier gefunden haben, dann teilt es uns doch bitte einfach mit über E-Mail, Sozialnetzwerk, wie auch immer. Das wäre ganz spannend, auch da vielleicht mal so ein bisschen Rückmeldung zu bekommen. Ja, und bevor
0: wir jetzt hier noch äh, weitermachen, damit es drei Folgen in einer sind, ähm, komm,
2: Warte, wenn,
1: wenn wir das machen, würden unsere Zuhörer dann mehr
0: Geld überweisen? Ja, die überweisen <lacht> das Doppelte von 0 Euro dann, ja. Ähm, noch eine kleine Ankündigung am Rande. Wir kamen jetzt am Montag, also gestern, auch endlich wieder dazu, einen neuen rad nerd aufzunehmen, Der wird auch nochmal eine Dreiviertelstunde lang sein. Also ihr werdet dem, demnächst wieder mit Podcast verwöhnt.
1: Wie war das mit der Gleichberechtigung? Also da werden die, die Radnords besser behandelt. Ja. ja, das ist dieser Big Bang-Coe-Effekt, oder? Der da eine Rolle spielt, dass sie mehr Zeit kriegen. Ich weiß auch nicht, was
2: da so los genau. ist.
0: Also in dem der Folge wird es um Bremssysteme geben und dann wird es nochmal ein special äh, Fahrradporträt geben. Wir haben mit Hannah gesprochen, die in Magdeburg war und 5000 Kilometer, Rad, 5000 Kilometer durch Deutschland mit dem Rad unterwegs ist. Thematisieren wir in der nächsten Radportfolge nochmal und im Fahrradporträt dann auch. Also freut euch schon mal drauf und hört wieder rein. Wir sagen erstmal tschö, bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Ciao.